0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。梵高，一个我们熟悉又陌生的名词。我们讨论他的艺术和异于常人，但却很少有人会去探寻他那饱受磨难的精神世界。Even if that were all absolutely true. Has in his heart. 本期今日影评特邀艺术大众化传播平台意外艺术创始人、影评人易公子萧寒，带您一同探秘梵高心灵中那片孤独又明亮的星空。欢迎易公子萧涵来今日影评做客，谢谢杨淼，观众朋友们大家好。那今天呢会和萧涵一起聊一部关于梵高的电影，关于他的影视作品呢也有很多，不过这次的形式很不一样，他是第一部长篇手绘油画动画，呃，所以这次的《挚爱梵高星空之谜》，萧涵你觉得带给我们的新颖之处都有哪些呢？我觉得首先是从形式上非常明显，它是一幅油画电影，而且它这个油画的风格完全就是依照梵高自己油画的风格延展出来的。它其实是真人拍摄完了之后，再用手绘油画去完成的一部电影。哦，所以我们看这个拍摄花絮的时候，会发现它的很多原作，然后都有一个真人模特在。那。是，没错。这一次呢，它是以一个第三人称的视角，而且这个第三人称的这个主人公，刚刚好是梵高曾经画过的一个人。是一个邮差的儿子，他在送信的过程当中接触了很多在梵高生前最后一个月接触的这些人，嗯、然后由他们的口中去详细的去了解梵高最后的人生。这部电影的名字叫《挚爱梵高：星空之谜》。对于前四个字“挚爱梵高”，我们比较好理解。那么“星空之谜”，我们该怎么去理解呢？星空大家都知道，这是梵高最著名的一个画作了。在很多人的印象当中，星空等于梵高。就我们很多人认识梵高，其实都是从那幅画开始的。嗯、是，没错。嗯、那之谜就很简单了，就是其实它是在详细的描述梵高这个人人生的一个。谜团，从事实上来讲叫死因之谜，但是我觉得往更开了讲是梵高的人生悲剧之谜。原本我们都知道梵高是自杀，但是这部电影里面呢却提出了另外一种说法：梵高到底是自杀吗？嗯，还是死于他杀？或者他是自杀，但是却因为别人的一句话，所以结束了自己的生命？然后从追问当中逐渐逐渐地去展开梵高的人生。所以其实它是有一种推理的过程在其中的，它是用对话去推动这个情节一步一步往下发展的，用户会陪他的对话带进去，你会发现说，哎，好像在这个人的嘴里面梵高是这么死的，在另外一个人的嘴里面好像又有了不同的说法，是罗生门的那种效果。对，当你在去接近最后真相的时候，你以为是这个样子，突然间一下他又给了你一个大大的意外。He wanted to die. I know that. Why would he say there's no one to blame unless he thought someone might be blank? He said that because there was someone. Me. 但是从这部电影当中，其实我们通过一幅一幅的画作，我们更感受到的是梵高心中的那一份美好。那么在这样的情绪渲染的过程当中，然后最后呃看到梵高结束了自己的生命，虽然他是通过一个很诗意的方式来展现的，但是会不会有点突然？事实上，在我们接近梵高精神世界的过程当中，你一点都不会觉得梵高的死是一个意外。印象深刻的一个场景，好像是在一个客栈里面吧，老板娘的。小孩就过来找梵高叔叔，让他画一只鸡。嗯、然后呢，梵高说好，刚要落笔，这个老板娘就马上出来把自己的小孩抱走。他为什么要这样呢？嗯、事实上，他是害怕梵高，的，嗯、他害怕自己的小孩受到伤害。嗯、其实孩子的精神世界和梵高是很接近的是的，很能够去对话的。是我们就可以看到，在这个镜头里面，梵高是一个特别落寞的样子。嗯，事实上，他是一个内心饱含着赤诚的人。就是像一个孩子一样，但是当每一次面对这个世界的时候，世界都以冰冷回应他，一次又一次，一次又一次，每一个情节其实都是在不断的去压垮梵高，不断的去向他的精神世界产生巨大的冲击。所以，梵高之死，不管他的死因是什么，他的死其实是一个意料之中的事情。我记得有一个评价让我印象非常深刻，他说：“去表现痛苦很容易，但是在巨大的痛苦当中去表现热烈。”表现快乐、表现激情是很难的，嗯、而梵高做到了。所以，梵高之所以伟大，就在这里。我们可以通过这部电影来了解梵高的情感。那我们怎么通过这样一部电影来看懂梵高的画呢？我们都知道梵高的作品，他的风格是极其鲜明的，色彩是相当浓烈跟厚重的。对，而且梵高的画，嗯、其实你盯久了，你就会觉得那些东西好像都在动一样，在旋转，真的好像在旋转，是一个漩涡一样。那再一个呢，有一百二十幅梵高非常经典的画作。我记得在这个电影院的时候，每当出现一幅比较熟悉的画的时候，大家都会、嗯、那个我认识。甚至还有一幅我印象最最深刻的是麦田里的。乌鸦，当这个主人公走到这个麦田的时候，非常的安静。突然间，一个石子下去，哗，乌鸦全起来了。就梵高的那幅画作，突然间一下就生动起来了。所以那个时候，其实观众的心也是唰的一下给我动起来、提来了那种感觉。当我们去走进这部电影的时候，我觉得最大的一个亮点，事实上它是用一个大众艺术去解读小众艺术，嗯、就是用电影这种大众艺术去解读绘画这个小众艺术。可能当时我们一开始去了解梵高，我可能知道这个名字，我可能知道他若干幅画，但是我并不知道他为什么那么抓人。嗯、但是当我走进电影院去看这部电影的时候，通过他生前的最后一段。时光，我就可以慢慢、慢慢地去接近梵高这个灵魂。在不断地像剥洋葱一样展开梵高的一生的同时呢，我们终于明白了，哦，原来他在这个点上是这样的想法。于是就有了在我们眼前的这样的一幅画。所以看来他解开的谜团不止一个，是对他其实是抓住了艺术家当时瞬间的心境，所以也就有了展现在我们眼前的这一种视觉的享受。因为梵高经经受过抑郁症或者是某种精神疾病，所以他眼里看到的世界才是这样子。莫奈到后面白内障，事实上他后面视力变得非常非常差。对，你想，对于一位画家来讲，<对>他的眼睛是非常对于他的工作，他失去了他的视力，对,对，但是他偏偏是看不清楚这个世界了。真正伟大的艺术家，他不是在用感官在创作，是用心灵还有灵魂在创作。但是也感谢这些艺术家，他给我们的人生打开了另外一扇窗。我们可以通过阅读他们的绘画，去到达那样一个可能我们原本原本完全没有办法触及的精神世界。嗯、我觉得这是这个艺术家留给这个世界最最宝贵的财富。感谢肖寒精彩的点评。终结或许只是一瞬间的念头，生活和创造一定是永恒的追求。梵高画中的人物，在他的作品中对他的艺术足迹进行了一次巡礼，他们的存在与理解也驱散了梵高心中的孤独。挚爱梵高不仅仅是创作者的表达，也是梵高与他的艺术作品之间最亲密的互动。